0: Por onde eu vou começar a minha apresentação? O que, que será que vai ser mais importante eu falar? Eu só tenho 20 minutos para apresentar, é muito pouco tempo. Eu tenho mais de uma hora, será que eu vou ter conteúdo para isso tudo? Você sabe organizar suas ideias? Vem falar comigo, eu sou Ellen Vila e esse é o nosso espaço para a gente falar sobre oratória com técnicas de teatro. Eu sou jornalista há 20 anos e atriz há 27 anos e juntando essas experiências eu vou te ajudar a ter segurança para falar bem em qualquer situação. E o tema de hoje é... Organização de ideias. Pois é, a gente tem falado muito aqui no nosso canal sobre postura, sobre voz, sobre branco, sobre segurança de uma forma geral. Mas e é isso? As nossas ideias, o nosso conteúdo, como eu vou organizar de forma que eu faça com que as pessoas possam me compreender da melhor maneira possível? Sobre isso que a gente vai falar hoje no nosso Falando com Ellen. Organizar ideias, gente, é dar um passo muito importante para nossa apresentação. Quando a gente organiza ideias, a gente consegue ter mais segurança de que aquela apresentação vai realmente funcionar. A gente coloca ali o passo a passo, os tópicos, a construção, como uma ideia vai puxar a outra. Isso me dá uma segurança, as minhas ideias estão prontas, estão claras, ok. Agora eu posso me preocupar com outros aspectos da minha minha apresentação. Eu posso me preocupar com a minha voz, com a minha postura, com a minha vestimenta, com o horário que eu vou chegar, como é que vai ser o palco, com os meus slides, melhorar a qualidade dos meus slides, enfim. Tem mil e uma coisas para a gente preparar para a nossa apresentação, que é muito bom. E voltando ao prazer, quando a gente faz aquela apresentação com prazer, com leveza, gostando do que a gente está fazendo, desfrutando de cada passo, bebendo de cada fonte de conhecimento para formar aquela aquela apresentação. Então, gostar do processo, gente. Eu sempre vou tocar nesse aspecto, nesse ponto, porque eu quero que você goste do processo, goste do caminho, porque o final, aquela apresentação vai passar, E a sensação do caminho, a sensação de construção, vai ficar inclusive para apresentações futuras. Então, quando você organiza suas ideias, quando você já tem esse passo a passo das suas ideias, fica mais fácil depois de você conseguir pensar em outros aspectos que vão cada vez mais te deixar mais seguro para falar bem naquela situação ou em qualquer outra. Então, é você dominar aquele assunto e você preparar o seu passo a passo para constituir a sua apresentação da da melhor maneira possível, então você tem que saber sobre o que você vai falar e como você vai tratar esse tema, quais tópicos serão abordados, tudo isso que vai te trazer muito mais segurança, inclusive como eu disse, para você relaxar e cuidar de outros aspectos. Uma boa sequência de ideias, gente, eu preciso muito falar disso, uma boa sequência de ideias também deixa o público feliz. O público gosta também de se sentir seguro. Não somos só nós, oradores, que precisamos dessa segurança. O público também precisa se sentir seguro. Quando a gente se sente seguro, quando a gente entende o que a gente vai assistir, quando aquilo não é frustrado, aquilo que foi prometido no cartaz, na internet, enfim, qualquer lugar que você tenha divulgado a sua apresentação... Seja um vídeo gravado que você coloque lá na headline, que é o título, que você coloque na descrição que você vai tratar. E aquilo aconteça realmente, o público se sente mais confortável. A gente não gosta muito de ser surpreendido de uma maneira inadequada. A gente gosta de ser surpreendido meio que dentro do esperado. Por exemplo, dia dos pais. E aí você vai fazer uma surpresa para o seu pai. Ele meio que já espera aquilo ali, já dá um conforto para ele, porque pode ser que haja uma surpresa. E vem aquela surpresa e aquilo te acrescenta ainda mais. Então, dentro de um conteúdo esperado, dentro de uma apresentação, você já espera alguma coisa. Se vê uma surpresa, uma música no meio, uma história bem contada, um poema lido, uma piada dentro do contexto, aquilo vai te surpreender positivamente, porque vai além do que você esperava, mas ainda dentro de um escopo esperado, vamos dizer assim. Então, o público também gosta dessa segurança de saber que é aquilo que ele vai assistir é o esperado por ele. Uma boa organização de ideias um passo a passo bem feito, uma colocação de uma maneira que deixa o público entender, aprender aquele conteúdo, vai deixá-lo mais feliz. Vamos lembrar nos nossos tempos de escola, na sala de aula. A gente vai ter lá uma aula de química. E a pessoa começa explicando, o professor começa explicando aquele conceito básico, ele vai destrinchando para algo mais complicado, ele dá exemplos, ele propõe um exercício no final. É tão confortável aquela sequência, aquilo deixa a gente mais calma. de que estamos entendendo, de que estamos realmente aprendendo, que aquele conteúdo vai ser realmente aproveitado da melhor maneira possível. A gente precisa desse desse conforto da nossa plateia, para que a gente também sinta nos olhares, sinta naquela presença, na respiração daquelas pessoas, na maneira relaxada de que elas estão na cadeira, de que estamos bem, de que estamos atuando da melhor forma possível para passar Aquela aquela informação para as pessoas. No caso de um vídeo gravado, essa segurança vem vem dessa certeza de que você criou as coisas de uma maneira tão organizada nas suas ideias, no seu contexto, de que isso vai passar uma tranquilidade para o público. Eu, por exemplo, aqui, eu me propus a falar hoje de organização de ideias. Quando você abrir esse vídeo, você vai ter visto lá no título, você vai ter visto de alguma forma que o tema é esse. Se você se interessa por esse tema, precisa organizar minhas ideias melhor, de uma melhor forma, vou abrir esse vídeo. E aí eu começo com um teaser, que a gente chama, que é aquela primeira, primeira apresentação do vídeo para fazer com que você se interesse pelo tema. Então, a minha, a minha entrada aqui foi perguntar para você por onde eu começo, o que é que eu vou falar primeiro, tem um pouco tempo, tem um tempo maior, que podem ser questões que vão te atingir aí, que são questões que talvez você pense na sua vida prática em termos de organização de ideias. Hum, isso me interessa, vou continuar no vídeo. Você, continuando o vídeo, eu já vou tratando do que é organizar ideias. O que é esse passo a passo? O que esse passo a passo pode te trazer de bom? Então, eu tenho essa preocupação de não te frustrar e de te trazer especialmente um conteúdo que você aproveite. Porque é o meu amor esse meu trabalho. É o que eu faço com muito amor, com muito carinho. Eu venho com muita vontade. Hoje aqui para vocês... Só para vocês saberem, eu estou gravando num sábado, praticamente à tarde. Eu poderia estar com minha família, vou voltar para estar com eles em breve. Mas a minha vontade de estar aqui é uma vontade muito grande. Eu me arrumo, eu quero estar aqui com vocês, eu quero explicar esse conteúdo. Então, é, é, é um carinho muito grande que eu tenho para passar essa informação. Então, eu também preparo isso com muita calma. Eu tenho o um roteiro, eu sempre mostro a vocês aqui. Ó, Tenho aqui a minha fichinha, as minhas fichinhas de de material que eu pensei, que eu organizei numa sequência para que fique claro para você. Então você que está assistindo, está vendo que isso vai acontecer, essa sequência, essas promessas que eu vou fazendo no vídeo, de que depois eu vou falar disso, depois eu vou falar daquilo, te deixa no conforto, na segurança. E aí para você que é mãe, para você que é pai, para você que cuida de alguma criança, já deve saber que criança gosta de rotina, que nada mais é do que saber o que vai acontecer. Isso dá uma segurança para gente. A criança quando ela sabe que ela vai acordar, ela vai tomar o café, escova o dente, ela pode assistir um pouco de televisão, ela depois vai fazer uma atividade, ela vai almoçar, ela tem um horário do lanche, ela tem uma rotina, ela sabe o que esperar, isso isso a deixa menos ansiosa, menos propensa a birra, menos propensa a a mal-estar, a nervosismo, a um desconforto, porque ela sabe o que esperar. E o mesmo acontece com o público. Esse sentimento que as crianças revelam, às vezes, se reverberam por toda a nossa vida. Muita coisa que é da criança, a gente acaba fazendo, mais de uma maneira mais socialmente aceitável. Mas, no fundo, a gente meio que, que guarda ainda aquelas características da criança. Então, a criança gosta de rotina e, e de segurança. E a plateia também gosta dessa segurança, de saber que vai absorver um conhecimento que foi prometido e que essas ideias estão passando, estão sendo passadas de uma forma que eu vou conseguir aprender aquele conteúdo. Uma boa sequência de ideias faz com que a gente tenha esse controle. Gente, improvisar não é organizar ideias, tá certo? Ah, eu vou simplesmente chegar lá, vou improvisar e isso vai ser legal. Saber improvisar é essencial, é muito bacana. Essencial não, mas é muito bacana que a gente saiba improvisar para situações imprevistas, coisas que acontecem, enfim, momentos ali que a gente tem que tomar alguma atitude, improvisar, saber improvisar É, é muito interessante sim, mas não no que tange, no que diz respeito à organização de ideias. Não não confie no seu poder de improvisação na hora de fazer uma apresentação, não confie nisso. É a mesma coisa de eu chegar aqui, eu sei o que é organização de ideias, trabalho com isso, ajudo os meus alunos, e chegar aqui, começar a gravar, ligar a câmera e não ter preparado nada. A chance de eu ir para um assunto, voltar para cá, ir para lá, e embolar isso na sua cabeça que está assistindo o vídeo é muito grande. Então, eu preciso me preparar, eu preciso organizar as minhas ideias no papel, de que tema eu vou tratar, como eu vou fazer essa sequência, então por exemplo, vamos aqui no, no nosso canal, episódio do, do nosso canal falando com ele, eu trato de quê? Te ajudar a ter segurança para falar bem em qualquer situação, esse é o meu tópico, esse é o meu lema, isso é o que eu quero que você consiga, Dentro desse tópico, eu tenho diversos outros subtópicos, eu falo de postura, eu falo da da necessidade da gente aprender a trabalhar com o branco, porque ele vai existir, então como eu vou trabalhar com esse branco, como eu vou lidar quando ele aparecer, aprender a trabalhar com a minha vestimenta, para eu ter certeza de que eu estou passando uma segurança, de de que eu estou segura, que eu sei que a minha vestimenta está adequada naquela circunstância, a minha dicção... Também precisa ser adequada, clareza, que inclui a dicção. Então, são tópicos que, ao mesmo tempo que que, que eles se encontram, que eles dizem respeito um ao outro, eles também podem ser tratados separadamente. Dentro de cada um desses tópicos, vem mais subtópicos, vem mais formas, deu passado uma cronologia no entendimento que fique claro para você. Então, eu estudo, eu preparo cada uma dessas atividades, cada um desses vídeos, roteirizados, que de uma maneira que eu sinta, que eu tenha segurança, que eu vou passar essa informação para você da melhor maneira. Então, eu estou tranquila aqui. Quanto ao meu conteúdo, eu estou tranquila, porque está tudo aqui. E eu olho, eu leio, não tem problema nenhum. O que eu preciso é que você tenha clareza dessas informações, que que eu passe essa clareza para você e que você consiga entender como você aí, da sua casa, vai conseguir organizar suas ideias num vídeo que vai gravar, seja ele curto, seja ele longo, não improvise tá certo? A não ser que seja um story, uma coisa engraçada que você vai gravar, que você tá no meio da situação e se isso cobel, ok. E se você tiver aptidão, habilidade de roteirizar e dar a sensação de que você está improvisando, também pode ser muito bacana, a depender da sua intenção naquele vídeo, da sua intenção naquela naquela gravação. também não é bacana quando a gente rima. intenção gravação. É bom que a gente use o nosso ouvido crítico, eu tenho um episódio só sobre isso, o ouvido crítico para que a gente não repita algumas palavras, mas esse foi só um parênteses para a gente continuar nosso assunto. Então, procure não improvisar, tá certo? Procure ter humildade para constituir o seu roteiro, as suas ideias, saber o que você precisa falar, o que é mais importante, em que momento você vai dar uma ênfase, para que você consiga ser claro e agradar o seu público. Agradar no sentido de fazê-lo com que ele tenha a informação que ele espera ter e que ele consiga entender aquela informação numa cronologia, num passo a passo, que vai fazê-lo realmente consolidar aquele conteúdo dentro dele. Organizar as ideias faz com que você exponha o seu conteúdo de uma maneira compreensível, que é o que eu estou batendo aqui na tecla, como a gente diz nessa expressão. Organizar o seu conteúdo é deixá-lo de uma maneira compreensível, deixá-lo compreensível para as pessoas. Aí você vai aliar a dicção, a postura, a sua imagem e... E nisso tudo, o seu público vai ter uma experiência única, que é a sua apresentação, o seu jeito, de uma maneira organizada. Então, você você alinha o conteúdo. Por exemplo, tem gente que faz conteúdos para os outros. E aí você faz aquele conteúdo, já organiza aquelas ideias e passa para alguém que vai apresentar. E ela vai ter aquele jeito único, a dicção dela, a postura, a forma dela dizer. Se ela se sentir muito segura, ela pode, inclusive... Colocar algumas pitadas de de aspectos pessoais, histórias, enfim, de de se colocar naquele conteúdo que foi criado por outra pessoa. Mas o importante é que exista essa organização de ideias para que você também se permita ousar de outras maneiras quando aquilo está muito seguro para você, quando aquela organização de ideias está muito muito clara para você, você já pode investir em outros aspectos, como eu falei, citar um poema, contar uma história bacana. Sobre organização de ideias, eu quero citar, já tenho citado ele aqui em algumas ocasiões, mas eu acho importante também citá-lo na questão da organização de ideias, que é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que começa as suas campanhas políticas de uma maneira agressiva no seu discurso, já falei disso, inclusive na sua imagem, uma barba muito grande, uma coisa meio... Deixa eu tentar encontrar uma palavra aqui. Meio... Ai, gente, meio animalesca mesmo, aquela coisa da da verdade, da grosseria, do jeito de falar, ele já tinha uma voz muito rouca. E aí com o tempo ele vai mudando isso, um marketing político muito bem feito, um panorama político que vai se ajustando de outra forma também, mas ele também vai vai deixando as suas ideias mais claras, a sua sua organização de ideias, ele ou outra pessoa que faça isso por ele, vai deixando essa organização de ideias mais clara, de maneira que as suas intenções no governo, o que ele pretende fazer, o seu planejamento, as propostas que ele quer colocar para o país fiquem mais mais compreensíveis para aquela audiência, para aquela plateia, para aquele eleitorado. Então, essa organização de ideias passada de uma maneira com a cadência, com a causalidade, com o efeito, com a cronologia, vai fazendo com que esse público tenha mais mais compreensão das propostas daquele candidato. Então, como é importante a gente organizar ideias em qualquer apresentação que a gente faça? E como eu citei aqui no canal, né? cada cada episódio tem um tema, cada tema tem subtemas, cada subtema tem um exemplo e tem uma forma de eu contar. Enfim, a gente precisa organizar as ideias nesse sentido de de ter algo maior que vá para o menor. Então, sempre que você for criar um um tema, sempre que você precisar falar de um tema específico, que tema é esse? O que que ele quer dizer? O que vem embaixo dele? O que você vai descendo para que você tenha detalhes? Então, você começa aqui. Você vê minha roupa. Pá, isso causa uma impressão em você. Depois você vai ler os detalhes. O brinco que eu tô, combina com o anel, o relógio, a pulseira. Que imagem que ela quis passar com essa roupa cinza e preta. E você vai esmiuçando e você vai nos detalhes. Então, é seguir o mais para o menos, é seguir o amplo, a abordagem ampla e que você vai condensando para esmiuçar cada um desses conteúdos e isso vai deixar a sua plateia mais confortável para o que vem aí, para os passos seguintes da sua apresentação. Uma coisa que eu indico que é muito bacana é o mapa mental ele tem ficado, esse conceito, essa forma de organizar ideias, tem ficado muito muito difundida, principalmente hoje com a internet, e a gente tem aplicativos, inclusive, que ensinam e que dão um modelo de mapa mental, que vai daí, com uma ideia, vai passando para outra. Eu eu costumo associar essa organização de ideias com a caixa de lenço de papel. Quando a gente puxa um lenço de papel, o outro já está ali para vir. Isso também funciona muito para texto, A ideia de um parágrafo que se conclui e que deixa uma ideia provocando para que outro parágrafo venha. Então, é uma caixa de lenço de papel em que uma ideia, no caso da organização de ideias, em que uma ideia vai puxando a outra. E aquilo vai dando um conforto, até porque é confortável, né? Você ter aquele lencinho ali já pronto para ser puxado. Nesse sentido prático, concreto e no sentido ideológico, no sentido... Filosófico das ideias, você tem uma ideia que puxa a outra, isso vai dando conforto para mim de saber que eu tô sendo clara, vai dando conforto para o público, de receber aquilo que ele esperava e de uma maneira que fique bem confortável para ele. Como eu já falei aqui da questão da improvisação, tem muitos aplicativos hoje, gente, sobre mapa mental. Dá uma buscada aí no, no Google Play, no, é, no Store, né? Google Store, Play Store dá uma buscada aí, tanto para iOS, quanto para, enfim, para sistema iPhone e Android, você consegue achar vários aplicativos que te dão suporte para você colocar, fazer aquele mapa mental. É muito importante o mapa mental, até para ajudar seus filhos a decorarem, ou você para decorar material para provas, você tem uma sequência de ideias que vai fazer você chegar no ponto esperado na sua apresentação no foco. Em, vamos lá então, já falei bastante de improvisação aqui para vocês, se você não tem prática em fazer apresentações, é imprescindível, é imprescindível que você tenha uma clareza ainda maior nas suas ideias, e que você não busque uma ousadia muito grande, vá no óbvio, vá no óbvio, conceito, o que é, como se dá aquela ideia, exemplos que clarificam essa ideia para as pessoas também, na na sua organização de ideias, sempre procure quando você vai apresentar algo para as pessoas, fazer analogias, isso simplifica o entendimento. E toda vez que você simplifica a sua informação para as pessoas, isso vai te dar a sensação de segurança. A cada vez que eu tenho um exemplo bacana, nem sempre a gente tem um exemplo muito bom para associar aquela ideia que você está querendo passar, mas quando você tem um exemplo, me dá uma clareza Me dá uma segurança de que a pessoa está me entendendo, que que isso me deixa confortável na minha apresentação, de saber que eu estou sendo, que eu estou entregando uma informação que vai ser perfeitamente compreensível. Eu não tenho dúvidas de que aquilo vai funcionar para a pessoa. Então, as analogias, elas são muito importantes nesse contexto para fazer com que você se sinta seguro. Meu foco é esse, que você se sinta seguro ao falar. Então, quando você faz uma analogia, você tem mais segurança de que a pessoa vai entender o, o seu contexto. Então, você, e se você não tem muita experiência em apresentação, seja óbvio, seja óbvio, não se preocupe em usar. O mais importante é que as pessoas compreendam a sua apresentação. Às vezes você quer usar, parecer diferente e, e, e enfim, é, é, é fazer com que alguém ache você muito bacana... E aquilo vai ficar confuso, aquilo não vai chegar às pessoas. Então, eu tenho um lema que eu uso muito, que a matéria boa é a matéria que vai ao ar e também serve para a gente pensar nisso. Uma apresentação boa é uma apresentação que chegue às pessoas, não não necessariamente que tenha um, um aparato de rebuscamento, de uma novidade de uma forma de contar que fuja da cronologia porque eu quero ser criativo, eu quero ser diferente e aí eu vou fazer dessa forma e e aquilo vai vai tocar as pessoas. Nem sempre. É um grande risco se você não tem essa experiência para fazer isso dessa forma. Então vá no óbvio, vá no seu passo a passo, constitua aquele texto de uma maneira que você consiga ser claro nas suas ideias sem necessariamente ter essa necessidade de ousar de fazer diferente. Gente, tem acontecido uma coisa muito que as pessoas têm me procurado para gravação online, para aulas online que estão sendo dadas em faculdades, em escolas, essa insegurança de fazer num contexto diferente, sem os alunos em sala de aula. Isso tem sido um pouco complicado para as pessoas em termos de organização de ideias. Porque quando o professor está na sala de aula sozinho ali com aqueles alunos, ele se sente mais à vontade para contar uma piada, para fazer uma, uma, uma graça com o aluno... Enfim, coisas que vão ser mais difíceis de serem feitas quando aquilo está gravado, quando aquilo pode ser compartilhado. Então dá uma travada nesse professor, dá uma travada até nessa organização de ideias, porque como eu vou passar cada uma dessas coisas de uma maneira que fique muito correta, então as pessoas estão tendendo a ficar muito engessadas nessa organização de ideias, porque não quer que nada seja compartilhado de uma maneira que que vá constrangê-lo. E na sala de aula, isso não acontece. Então, cabe a gente pensar que isso, isso tem sido muito complicado para os professores e também porque, às vezes, tem uma vontade de mostrar para a diretoria da escola, para a diretoria da faculdade, de que sua aula é muito boa. Então, acaba também, às vezes, fazendo de uma forma... Que, que, que não é para o aluno, que é o objetivo principal, que é o aluno entenda, que o aluno goste, que o aluno se sinta confortável com aquela aula. Então essa mistura às vezes para agradar, citar alguma coisa que vai tocar ao seu coordenador, que o seu coordenador vai gostar, vai tocar ao seu coordenador, o seu coordenador vai gostar daquele daquela, daquela expressão que você usou e que nem sempre vai chegar ao aluno. Então organize as ideias, é nisso que eu vou entrar agora, organize as ideias para o seu público, esqueça essa vaidade agora nessa gravação de vídeo de quem vai ouvir de de outra pessoa por exemplo, eu posso estar aqui preocupada em quem vai ouvir que tem muita experiência em organização de ideias não, não não vou me preocupar com isso porque quem vai naturalmente abrir esse vídeo é quem está precisando dessa organização de ideias então eu quero falar para você que tem dificuldade de organizar suas ideias quando eu coloco isso num, num, num espectro maior de preocupação com outras pessoas que não estão necessariamente interessadas, que não são foco do meu conteúdo, e como essas ideias vão chegar nessas pessoas, eu posso me atrapalhar nas minhas ideias, que eu posso querer citar outras coisas diferentes para atingir outras pessoas que não o público que está ali, que é o meu foco de trabalho, que são pessoas aqui no caso que querem aprender a organizar suas ideias de uma forma melhor. Então, seja claro, seja óbvio, não se preocupe em parecer óbvio demais, está tudo bem. O óbvio também é muito bom porque em termos de transmissão de conteúdo vai passar tranquilidade para o seu público e não queira ousar a ponto de de se embolar nas suas ideias, a ponto de deixar aquilo complicado para o seu público ou no caso da faculdade que você não pode mais fazer aquelas brincadeirinhas, que você não se sente à vontade porque você não sabe para quem esse vídeo vai, como vai ser compartilhado, como vai ser interpretado, a gente tem tem um policiamento muito grande sobre o que a gente fala vá no óbvio, vá na clareza, vá no no passo a passo, não se preocupe muito, o importante é esse conteúdo chegar para os seus alunos tenha sempre em mente, gente tenha sempre Sempre em mente o seu objetivo final naquela, naquela gravação ou naquela exposição de ideias, naquela palestra, naquele discurso, naquele encontro presencial. Tenha sempre em mente onde você quer chegar. Aqui o meu foco é sempre te ajudar a ter segurança para falar bem em qualquer situação. Então se eu estou falando de organização de ideias é para que você as organize de uma forma que você consiga, que isso consiga dar um aparato maior na sua segurança para falar bem em qualquer situação. Então, o meu foco está sempre nisso aqui. É nisso que eu quero chegar até você. Se eu uso a dicção, a postura, a vestimenta, como eu já falei, tudo isso é para te ajudar, a, são elementos que vão te ajudar a ter essa segurança maior. Se você tiver dificuldade de fazer isso, a dica bacana é você colocar alguma coisa em você, uma pulseira, algo que de vez em quando você visualiza, o que te incomode a ponto de você lembrar sempre daquele objetivo, e retomar, caso você tenha fuga de ideias, você organize, mas na hora da apresentação aquilo fuja da sua cabeça, você começa a vislumbrar outros tópicos, sempre tentar voltar. Isso acontece muito comigo, porque eu gosto de contar histórias, gosto de ir para frente, para trás. Então eu preciso estar centrada aqui no meu objetivo, que é ter segurança te ajudar a ter segurança para falar bem em qualquer situação. Então, estou sempre voltando para isso, para que você se sinta confortável, para que você entenda onde eu quero chegar quando eu estou falando, falando de organização de ideias. Então, tenha isso em mente. Eu uso, por exemplo, esse truque é, para lembrar de alguma coisa com a minha aliança. Eu coloco a aliança na mão direita quando eu quero lembrar de alguma coisa. Porque eu normalmente uso a aliança na mão esquerda, claro, sou casada... E aí eu coloco na mão direita para me incomodar, porque eu não costumo usar muito anel aqui, então aquilo me incomoda e eu lembro do que é que eu vou falar. Isso é uma questão de memória, que é um vídeo que a gente pode fazer depois também sobre memorização, sobre dicas. Eita, engordei, ó. Tá difícil de sair. <risos> na história do João e Maria, né? Engorda o dedinho. Mas aí a gente, eu coloco a aliança dessa forma para conseguir me lembrar. Então a dica é usar uma pulseira, alguma coisa que te incomode um pouco, alguma coisa a qual você não está acostumada acostumado também, para que você se lembre do seu objetivo final naquela situação em que você está falando, porque às vezes a gente se perde, a gente começa a falar de outras coisas e não estamos em encontros informais, estamos em encontros formais, eu estou aqui falando profissionalmente, com o meu conteúdo, com a minha experiência de vida, minha experiência profissional, para te ajudar a ter segurança para lá bem em qualquer situação, e esse é o meu foco. Gente, uma coisa que é muito bacana, já que eu estou falando de conforto para o público também, para que essa organização de ideias também fique clara para o seu público, que é o que interessa a gente. No início da sua apresentação, é como se fosse um índice de um livro. Faça um resumo, apresente de maneira rápida e de maneira concisa, bem resumida mesmo, por isso a palavra resumo, o que você vai falar naquela, naquela palestra desculpe, hoje eu vou falar do tema tal, vou falar de organização de ideias, eu quero falar disso por causa disso e eu vou entrar nesse contexto e eu vou falar assim, assim, assado, porque a gente vai chegar na, 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 na visão de que essa organização pode ajudar para, para que você tenha mais segurança, então dê um panorama geral da sua apresentação para que aquilo já sei do que ele vai falar e aí ele vou deixar que ele fale aquilo tudo para eu ir aprendendo aquele conteúdo, então esse resumo logo de início é muito bom e ao finalizar também fazer outro resumo de tudo que você falou. Isso dá a sensação para a plateia do quanto ele aprendeu naquele momento, porque às vezes como plateia a gente vai ouvindo, mas vai deixando passar aquele assunto e quando aquilo fica claro para a gente, de tudo que você aprendeu naquele momento também dá um conforto de que aquele tempo foi bem utilizado porque o bem precioso que temos hoje em dia é o nosso tempo então você saber que aquele tempo passado diante daquele vídeo, diante daquela palestra foi um tempo bem utilizado que você chegou a todas essas conclusões no desenvolvimento da apresentação da pessoa histórias pessoais, casos, piadas são muito bem vindos bem colocados dentro dessa organização de ideias Dentro da sua, da sua confecção dos argumentos, das ideias que serão passados na sua apresentação, vai haver um momento em que pode ser que fique chato, que fique cansativo, que você vai ter que dar muito, uma sequência muito grande de conceitos. Talvez seja um momento de colocar uma boa história, uma boa piada, claro que dentro do contexto, claro que não fuja, que não seja agressiva, isso eu não preciso nem falar, que não use palavras de baixo, de calão, enfim... Uma piada bacana de você contar uma história bacana, que faça analogia, num momento adequado em que ajude... Quando eu falo de organização de ideias, a gente, a gente não tem que pensar só na nossa organização de ideias, na forma como a gente vai organizar, mas a forma como aquela organização vai chegar às pessoas. Então, dentro desse aspecto, você colocar uma história, colocar uma piada, num momento em que talvez esse, esse discurso já esteja, já esteja ficando cansativo vai ajudar a reter a atenção da plateia, porque os assuntos se misturam quando a gente fala de oratória, retenção de plateia, dicção, postura, as coisas vão ficando misturadas, vai ajudar essa plateia a reter a atenção ao que você está falando e isso também vai fazer com que essa organização de ideias chegue de, chegue de uma maneira mais fácil essas pessoas, porque elas vão dar aquele, aquele respirar para conseguir se concentrar novamente a esse fluxo de ideias que você está passando para as pessoas, então essas histórias são bem bacanas delas entrarem também no início para você conseguir, depois que você faz esse resumo das suas ideias você também conta uma história que faça uma analogia bacana e que você consiga aliviar as pessoas para o que virá é interessante também dentro da sua organização de ideias você escolher onde você vai colocar esses causos, como se diz né? essas histórias, enfim Bom, já falei sobre o aspecto da gente ter o objetivo do nosso texto e sempre se ligar, sempre tem muita preocupação em quem é aquele público, para que aquela organização de ideias seja plausível para aquele público. Tem público que tem um grau de instrução muito grande e provavelmente você também como apresentador para esse público terá um grau de instrução ou não, pode ser que um público com um grau de instrução muito grande ouça uma história muito importante de uma pessoa com pouca instrução, mas que tem uma sabedoria muito grande para passar. Então, não necessariamente essa relação vai acontecer. Mas, se é um público muito bem instruído e você também tem um grau de instrução grande, você pode, nessa organização de ideias, ousar um pouco na cronologia, se você tem prática, como eu já disse anteriormente, se você não tem prática... Mesmo que você tenha muita instrução, mas se você não tem prática da apresentação, de falar em público, de falar para o público em uma câmera, siga uma organização de ideias que vai te deixar seguro de que aquilo vai chegar às pessoas. Porque, com certeza, essa segurança para você vai ser mais importante do que ousar, do que fazer alguma coisa que que tente agradar. Você pode gerar uma expectativa de agradar e aquela expectativa para você ser frustrada porque você vai ter ficado confuso. Mas se é um público que pode receber as coisas de uma maneira mais elaborada... Eh, com, com comentários mais elaborados... você pode, na sua organização de ideias, usar um pouco mais. Então, a gente tem que saber quem é o nosso público. Quando eu vou falar de oratória para adolescentes... eu tenho que ter uma outra linguagem, outro comportamento... uma organização de ideias que, que vai mudar, necessariamente. Porque, para um público adolescente... uma ideia, de repente, ali que está colocada no final... Se for colocada no início do texto, vai causar uma empatia maior com aquele adolescente, eu vou conseguir trazer esse adolescente para mim, para que ele consiga reter a, te- a atenção dele naquelas ideias que virão em seguida. Então, eu sempre penso, isso é muito importante, em quem é o público que vai te assistir. Esse público vai te dar o um norte de como será a sua organização de ideias. O que a gente faz, gente, no discurso, embora estejamos sozinhos no palco, falando para outras pessoas, estamos nos sentindo solitários, a gente tem que saber quem é esse público para que a gente chegue até ele. Não estamos sozinhos. Parece que estamos, mas não estamos. É um diálogo, é uma troca. Mesmo que ela não se dê ali naquele tete-a-tete, um respondendo e um falando. Mas eu preciso saber Quem é esse público que vai receber essas informações para que eu consiga organizar essas ideias? Então, né, não negligencie seu público na hora de constituir as suas ideias. Para quem você vai falar e em que momento você vai falar, em que momento de vida dessas pessoas você vai falar. Conteúdo bom é conteúdo que é facilmente passado para as pessoas. Então, pense nessa maneira de organização de ideias sobre profundidade das suas ideias, dos seus argumentos. O, o, os argumentos, gente, é muito importante a gente falasse assim, isso. Nas suas organizações de ideias, os argumentos deles precisam ser bem basados. Tenha cuidado com achismos. Isso não vai ajudar na sua, na sua constituição dessa organização de ideias para que chegue de uma maneira clara às pessoas. Não tenha achismo. Procure embasamento científico, pesquisas, bons argumentos, especialmente se você está defendendo uma ideia. Número é muito bom para defesa de ideia, claro, sempre citando fontes pesquisas, pessoas que têm uma credibilidade, que têm uma autoridade em determinados assuntos, que tenham falado o mesmo argumento que você. Então, procure isso na sua organização de ideias. Se você vai citar um argumento forte, nessa organização de ideias deve ter exemplos, deve ter ter estatísticas, pesquisas, argumentos que comprovem aquele valor essencial que você quer passar para as pessoas. Uma coisa que é interessante é você organizar essas ideias de maneira que elas possam ser expostas no slide. Se você tem esse recurso tecnológico do slide, você você possa colocar slides que te lembrem. E se não for o caso de você querer estar com o papel na mão, de você querer ler nada, esses slides podem te ajudar no sentido de fazer essa organização de ideias também nas imagens. Muitas vezes os slides são usados simplesmente para chamar a atenção daquele assunto, para colocar uma imagem interessante, uma palavra motivacional. Use os os seus slides de forma inteligente. Utilize-os sabendo que eles podem ser uma ferramenta de organizar suas ideias naquele contexto. Porque se você Tem uma organização e dentro dessa organização você vai improvisar o seu discurso no sentido de não ter aquelas palavras prontas, decoradas. Essa organização nos slides com certeza vai facilitar a sua vida. Essa organização vai te dar um norte, um caminho de como seguir as suas ideias para que você não fuja, para que você não vá para frente, vá para trás, para que você siga um roteiro na sua cabeça. No caso aqui, eu sempre gosto do meu papel. não tenho recurso do slide, eu não estou fazendo uma apresentação aqui é, com esse recurso tecnológico embora hoje a gente consiga já colocar slides dividido em tela e em vídeo não é o caso aqui agora que eu estou fazendo então eu tenho o um meu roteirinho aqui que eu vou seguindo, a gente vai fazer um, um episódio eu falando com ela sobre memorização, sobre como apresentar e isso vai ser muito importante para a gente ter essa segurança eu falando novamente do meu foco, que, é que você tem a segurança para falar bem, para que a gente tenha essa segurança de se apresentar sem medo de esquecer Eu estou com o meu papel aqui, eu baixo minha cabeça, baixo meu olhar e leio aqui. Aqui, Por exemplo, eu estou falando de organização de ideias, você desenvolver seus slides, pensando não somente na percepção do público, mas também numa sequência lógica para que você organize suas ideias ali também durante a sua apresentação. Planejar é muito importante, então eu baixo meu olhar aqui, leio, para que eu não esqueça de nada e siga o meu roteiro, que tem também uma cronologia de ideias, tem uma sequência para que a gente consiga passar o conteúdo de uma maneira plausível. Quando a gente também faz essa essa sequência, a gente evita ser prolixo, a gente evita ir para um canto e para o outro, falar de coisas e voltar, a gente vai mais direto ao ponto, isso é importante. Já falei sobre defesa de ideias, de ter argumentos, quando você prepara suas suas ideias todas, às vezes você pode ter dificuldade de organizá-las, então você joga tudo assim no papel. Isso, isso é importante, isso é importante, isso é importante. E ali, com aquilo tudo... Eu gosto muito de papel... Eu gosto de caneta... Eu amo caneta... Eu amo lápis de cor... Então, aquilo me facilita... Você pode criar a sua própria estratégia de organização... Eu gosto disso... De colocar as ideias ali na minha frente... De, de repente pintar da mesma cor, ideias parecidas, ideias que podem estar no mesmo momento na minha apresentação, pintar de outra cor ideias que podem finalizar aquela apresentação e depois eu discorro no computador, no Word, onde quer que seja, no PowerPoint, enfim, nos slides, de que forma eu vou organizar esse conjunto de ideias para que eu os coloque para o meu público de uma maneira que os deixe confortável, de uma maneira que deixe o meu público confortável que o deixe, né? De uma que deixe o meu público confortável para receber aquela informação. Então, e dosar essas ideias dessa maneira: de, de que ideia vai entrar, em que momento, para que não fique complicado. Às vezes, você também colocar muitas informações, muitos exemplos numa ideia só pode confundir as pessoas. Então, preparar para isso. Em... Se suas ideias estão claramente expostas, isso vai lhe dar uma segurança muito grande. Já falei aí do papel que vai passando uma ideia para outra, eu gosto muito dessa imagem, não sei se toca a vocês, mas para mim tocou muito a primeira vez que eu, que eu vi, não sei se foi que falando de texto, eu não me lembro onde foi que eu vi isso, mas é a sequência, pense sempre nessa sequência, uma coisa deve puxar a outra, eu tenho tópicos aqui nesse roteiro, de de como é certo falar aquilo, qual o jeito certo de você aprender aquela informação, qual o jeito errado, como aquilo não pode te ajudar quando eu falei de improvisação. Enfim, é só para mostrar para vocês que eu tenho um passo a passo aqui no meu roteiro que pode chegar para você da maneira mais clara e por isso que eu gosto de pensar nesse silêncio de papel que vai puxando os assuntos. Uma coisa que eu indico para que você tenha muita clareza das suas ideias, para que você possa organizá-las de uma maneira bacana, coerente, de uma maneira que chegue às pessoas, é ler. Lê, gente. Se você ainda não gosta de ler, crie esse hábito da leitura. E, e mais do que agora, se, se a sua intenção é ter uma organização clara de ideias, mais do que a leitura de clássicos, de literatura, que são importantes, sem dúvida, para a imaginação, para o vocabulário, para a sua criatividade, procure leituras de boas revistas, bem escritas. Boas revistas. E aí, no jornalismo, essa minha experiência no jornalismo pode te ajudar a contar isso. No jornalismo, a gente tem um lead. Que é no primeiro parágrafo a gente dizer tudo que é importante, tudo que é mais, mais relevante dentro daquela notícia. A gente tem a manchete, que já atrai a gente, e tem o um lead, que é o primeiro parágrafo, que vai responder essas perguntas. O que, como, onde, por quê, enfim, perguntas básicas sobre um evento, sobre um fato, sobre uma notícia. E depois vai discorrendo nos detalhes que talvez não sejam tão, tão imprescindíveis. O imprescindível está ali naquele primeiro parágrafo. Se você quiser se aprofundar na notícia, você vai lendo. Então você vai vendo uma sequência lógica de ideias e uma sequência de prioridade. O que deve ser dito primeiro para que aquele aquele leitor consiga ter a a informação mais completa possível para ele, caso ele não tenha tempo de ler tudo. Dentro do jornalismo é é assim que funciona. A prioridade da informação que é mais relevante. E para você dentro do seu discurso, dentro da sua possibilidade, do seu conteúdo, é mais importante partir para a prioridade, partir para as informações mais relevantes primeiro, ou não, você entra num detalhe, você entra em algo específico que chame a atenção, para depois discorrer com seus argumentos, para chegar naquele ponto em que seria o ponto mais relevante, em outro outro formato de de discurso como é no jornalismo. O que é mais relevante para você? De que forma você pode construir aquelas ideias para que chegue mais claramente ao seu público? Eu dei o exemplo do jornalismo porque o jornalismo trabalha com, com fatos, os fatos mais importantes para o entendimento da notícia. No seu caso, talvez não seja o fato mais importante. Talvez seja um conceito, uma história de como começou aquilo até chegar no fato mais importante, porque você precisa ter clareza na sua mente em como aquela informação vai chegar para o seu público, como o seu público vai entender aquela informação. Tente se colocar no lugar do seu público. De que forma você entenderia aquele assunto da melhor maneira possível? Como seria mais claro para você aquele entendimento? Não fique sozinho num pedestal na solidão, achando se achando o detentor do conhecimento e da a forma como você vai fazer, a forma como vai chegar nas pessoas. Não tenha essa pretensão, tenha humildade de organizar, de planejar suas ideias de forma que as pessoas consigam entender. Para isso tenha empatia, se coloque no lugar das pessoas e imagine aquele público com aquele nível de instrução, com aquela escolaridade que está naquela situação, de que maneira vai ser melhor organizar essas ideias para chegar até eles. Eu espero que eu tenha conseguido passar esse conteúdo de uma maneira que que te tocar, que tenta te tocado, que tenha chegado a você de uma, de uma forma que você consiga agora pensar com um, 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 um pouco mais de tranquilidade sobre essa organização de ideias, sobre você, a sua forma de colocar, a forma de chegar ao público, a obviedade, você ser óbvio, você não, não se preocupar em, em não pretensão de ser ousado, de ser diferença criativo, se preocupe em passar informação para a sua plateia organizar as ideias dessa forma, com o tempo, você adquirindo mais segurança, mais estabilidade, mais, cons- mais, mais solidez naquele conteúdo, mais força de como passar aquele conteúdo, você pode usar, contar uma história, como eu fiz aqui, conto história e volto e venho, mas eu sei que eu estou organizada nas minhas ideias e que eu vou chegar no ponto final. Eu posso incluir histórias, criar parênteses dentro do meu discurso mas a minha minha organização de ideias para te passar um conteúdo sobre organização de ideias está discorrendo até porque eu tenho um roteiro na minha mão. Vem falar comigo sempre, porque eu quero sempre falar com você. E escreve para mim no direct, no Instagram, conversa nos comentários, enfim, faz as suas análises, faz sua crítica, conta para mim o que você quer saber mais, sobre o que que você quer que eu grave. Todas essas informações são muito bem-vindas sempre. Até mais.